0: Namaste, ich bin Jacqueline Werner und das ist mein Yoga Spirit Podcast. Hier bekommst du praktische Tipps und Tricks, wie du Stress reduzieren und neben Yoga und Ruhe auch Achtsamkeit dauerhaft in deinen Alltag integrierst. Hey, ich freue mich, dass du bei meiner aktuellen Podcast-Folge wieder dabei bist. Heute geht es um die Atmung, mehr als nur Luft holen. Der Atem ist das fundamentale Verlangen aller Lebewesen und das Leben beginnt ja nun mal mit dem ersten Schrei und somit mit dem ersten Atemzug. Sauerstoff ist also lebensnotwendig und 10.000 Liter Luft atmen wir täglich ein und aus das sind ca. 20.000 Atemzüge pro Tag. Da ist es wirklich völlig unfassbar und unvorstellbar, dass der Weltrekord des abnur tauchers Budimir Sobat bei 24 Minuten und 33 Sekunden lag oder immer noch liegt. Wie funktioniert die Atmung also überhaupt? Als Einatmung wird der Vorgang bezeichnet, indem wir mit dem Einatmen Luft in die Lunge aufnehmen, mit dem Ausatmen dann die verbrauchte Luft, also CO2, aus der Lunge wieder ausstoßen. Die Nasenlöcher atmen nur halbtags. Eine Nasenmuschel schwillt an und pausiert, während dann die andere weiterarbeitet. Das nennt man den sogenannten Nasenzyklus. Durch die Einatmung kann Sauerstoff über die Blutbahn zu Geweben und Zellen transportiert werden, wo es zur Energiegewinnung benötigt wird. Während der Energiegewinnung entsteht CO2, das ist dann das Abfallprodukt des Stoffwechsels. Und die Atmung als Aufnahme von Sauerstoff und Abgabe von Kohlendioxid ist die Grundlage für das Funktionieren aller Zellen des menschlichen Organismus. Die Konzentration von Sauerstoff und von Kohlendioxid gerät also durch die Atmung somit nicht aus dem Gleichgewicht und auch das Säurebasengleichgewicht des Blutes bleibt so konstant. Die Lungenbläschen sind traubenförmig angeordnet. Die sind mit hauchdünnen Membranen äh, sozusagen ja, umschlossen, die den Sauerstoff in die Blutgefäße aufnehmen. Viren und Staub werden von den Membranen gefiltert. Insbesondere diese dünnen Membrane sind sehr wichtig für den Sauerstoffaustausch. Sie sind 40 mal größer als die menschliche Körperoberfläche. Die Lunge ist das einzige innere Organ, das mit der Außenwelt stets in Verbindung steht. Sie stellt also die Verbindung zur Natur her. Jetzt stellt sich also hier die Frage, wie unterscheidet die Lunge zwischen gefährlichen und ungefährlichen Stoffen? Abwehrzellen, Immunzellen und Fresszellen mit Tentakeln nehmen die Fremdkörper auf und regulieren die Immunantwort jeder Zelle. Dies ist ein ganz empfindliches System und wenn da ein Ungleichgewicht entsteht, kommt es zu Entzündungen, die dann zum Beispiel auch zu Atemnot führen kann. Durch das Coronavirus oder diese Corona-Infektion passiert also auch genau das, da wird eine Entzündung hervorgerufen. Abgase und Feinstaub machen das Arbeiten für die Lunge jedoch schwer, Waldluft hingegen ist besonders sauber, sie enthält 90% Prozent weniger Staubluft als die Stadtluft. Eine Buche zum Beispiel setzt 4,6 Tonnen Sauerstoff pro Jahr frei. Das reicht für einen Menschen circa 13 Jahre lang, vollkommen durchzuatmen. Der Atem ist aber mehr. Atem bedeutet halt auch, Gerüche wahrnehmen und an das Gehirn weiterzuleiten. Untersuchungen haben gezeigt, dass der Atem in Verbindung mit Bewegung im Wald für eine Senkung des Blutdrucks und der Herzfrequenz sorgt. Die ätherischen Öle aus den Nadeln und den Blättern wirken sich zusätzlich da noch mal positiv auf die Lunge, das Herz-Kreislauf-System und das Gehirn aus. Tiefes, ruhiges Einatmen aktiviert den Parasympathikus im Gehirn, der für Erholung und Regeneration steht. Waldbaden in Verbindung mit Qigong sorgt nicht nur für Erholung, sondern schult auch die Achtsamkeit. Ein mehrtägiger Aufenthalt im Wald erhöht die Anzahl der eigenen Killerzellen um ca. 50%. Dieser Effekt ist also nicht so solange man nur im Wald ist, sondern kann sich bis zu sieben Tage sozusagen ausweiten. Und diese eingeatmeten Waldterpene stärken die Immunfunktion, sodass die Krebstumorzellen nachweislich durch die Stärkung der Killerzellen bekämpft bzw. verdrängt werden können. Ganz klar ist hier natürlich auch, dass ersetzt keine ärztliche oder medizinische Behandlung, sondern wirkt nur unterstützend. Es macht also deutlich, dass Atemtechniken nicht nur ein nice to have sind, sondern auch aus biologischer Sicht die Zellen beeinflussen. Die Atmung selbst ist also beeinflusst und steuerbar und das willentlich. Außerdem ist es auch eng mit unserem Nervensystem und unseren Emotionen verbunden. Zum Beispiel steht bei verängstigten Menschen in akuten Situationen der Atem still oder er wird sehr flach. Bei einer E-Mail-Apnoe, und das haben viele von uns, werden durch die negativen Nachrichten dem Gehirn stets die Stresssignale gesendet. Das lässt den Atem dann stocken und sorgt wiederum dafür, dass man die Schultern nach oben zieht, die Muskulatur verkrampft dann und beim Sitzen fällt der Brustkorb zusammen und der Bauch wird eingezogen. Und dieser Kreislauf sorgt wiederum dafür, dass man eine flache Brustatmung hat. Also wird nur noch das obere und mittlere Drittel des Brustkorbes durchlüftet, was natürlich wiederum für ein falsches Atemmuster sorgt. Es gibt auch ein weiteres Beispiel. Sänger schulen ihre Atmung, um die Stimme effektiv und schonend einsetzen zu können. Aufgrund der Corona-Pandemie helfen Opernsänger in der aktuellen Situation in Zusammenarbeit mit Ärzten sogar Corona-Erkrankten ihre gestörten Atemmuster zu verbessern, um die komplette Lungenkapazität hier wieder nutzen zu können. Es ist natürlich angemerkt, dass es sich nicht um Intensivpatienten handelt, sondern um Erkrankte mit ganz mildem Verlauf. Ist das Gehirn nicht mit genügend Sauerstoff versorgt, bekommen die Covid-Patienten nämlich schneller Panikattacken. Zudem ist das Problem, dass Corona-Patienten erfahren, dass sie nicht mehr bewusst ihre Atmung beeinflussen können. Durch eine Dauerbelastung im stressigen Alltag wird der Hormonhaushalt durcheinandergewirbelt. Dadurch werden Botenstoffe, die notwendig sind für eine Balance, nicht mehr richtig zur Verfügung gestellt. Stresshormone, Adrenalin und Cortison durchströmen dann den Körper wodurch der Blutdruck steigt und die Herzfrequenz sich erhöht. Das führt bei vielen dazu, dass sie dann häufiger die Luft anhalten und dann mit einem Stoß die Atmung sozusagen abgeben. Das ist dann die Stoßatmung und das wiederum ein ganz falsches Atemmuster. Erkrankungen wie Depressionen sind von solchen Mustern oft begleitet. Das Zwerchfell ist der wichtigste Atemmuskel, deshalb spielt auch die Bauchatmung für eine positive Beeinflussung des Nervensystems eine ganz wichtige Rolle. Insbesondere ein verlängerter Ausatmen ist sehr wichtig. Er sollte mindestens anderthalb Mal so lang wie die Einatmung sein. Das ist etwa die Hälfte der normalen Atmung und gaukelt dem Körper den Schlafmodus vor. Dadurch wird die Herztätigkeit bei der Ausatmung entlastet. Das nennt sich die 4 zu 6 Atemtechnik. Dies verdeutlicht, welche wichtige Rolle Atemtechniken spielen. Und auch im Yoga werden verschiedene Atemtechniken trainiert, auf die jetzt nochmal näher eingegangen werden soll. Yoga führt nicht dazu, dass man mehr Sauerstoff aufnimmt, sondern nur, dass man mehr Kohlendioxid abatmet. Wir reden jetzt natürlich hier nochmal von gesunden Menschen, wo die Sauerstoffsättigung ungefähr bei 98 liegt. Das ist so der Normalwert. Mit bestimmten Atemtechniken können auch akute Angstsymptome und Stress umgehend gelindert werden. Und die wichtigsten Atemtechniken möchte ich dir jetzt auch einmal vorstellen. Die findest du allerdings auch bei mir in meinem Instagram-Profil, auch auf Facebook und auch auf meiner Website. Da werden die auch nochmal näher erläutert mit Hilfe von kleinen Videos, die dich dann anleiten, die umzusetzen. Hier will ich sie dir einmal kurz vorstellen, indem ich sie dir beschreibe die wichtigsten Atemtechniken, um die Ängste mit sofortigem Effekt zu lindern, sind die Wechselatmung, Nadi Shudana auch genannt und der siegreiche Atem, vielleicht bei euch auch schon bekannt als den Ujjayi Atem, die 478 Atmung und natürlich noch die Atempause Kumbhaka genannt. Finden hier also immer wieder Anklang, wenn man Ängste und Stress sofort lindern möchte. Prana ist Sanskrit und heißt Lebensatem oder Lebensenergie. Ayama heißt die Ausdehnung. Auch Pranayama ist, wie auch die Asanas, eine Stufe des achtgliedrigen Yoga-Pfades. Die Kontrolle des Atem stellt hier die vierte Stufe dar und soll Körper und Geist miteinander verbinden. Es gibt verschiedene Atemtechniken, die hier unterschiedliche Wirkungen haben. Wir wollen jetzt einmal uns um die Wechselatmung, Dina, die Shodhana kümmern und uns das genauer anschauen. Sie wird auch Reinigungsatmung genannt. Sie erhöht effektiv den Sauerstoffgehalt im Körper. Dadurch fühlen wir uns dann lebendiger und wacher da der Körper und Geist richtig aktiviert werden. Trägheit und Antriebslosigkeit nehmen ab. Bei der Mondatmung wird gleichermaßen verfahren wie bei der na di ähm, Mit dem Unterschied, dass, dass Luft, die luftanhalten zwischen der Ein- und Ausatmung hinzugefügt werden. Auf diese Weise entsteht dann die Wirkung der Beruhigung und der Ruhe. Man sollte bei der Wechselatmung im aufrechten Sitz, wird die üblicherweise durchgeführt, bewusst tief und ausatmen mit Hilfe des Vishnu-Mudras. Das kannst du dann nochmal auf meiner Website auch sehen oder auch auf meinem Instagram-Account und Facebook. Das linke Nasenloch wird mit dem Ringfinger der rechten Hand verschlossen und durch das rechte Nasenloch langsam eingeatmet. Nach der Einatmung wird dann das rechte Nasenloch mit dem Daumen verschlossen, das linke Nasenloch geöffnet und über links wird wieder ausgeatmet. Es sollte immer nur über links eingeatmet werden, bei der Mondatmung immer über rechts. Die Nase solltest du dabei nicht verbiegen, da der Druck zum Verschließen eher ganz sanft erfolgen soll. Einmal zur Dauer, sollte etwa so 4 Sekunden eingeatmet und auf 8 Sekunden ausgeatmet werden. Wird also wieder länger aus als eingeatmet. Der Effekt der Beruhigung kann verstärkt werden, indem man 4 Sekunden einatmet, 4 Sekunden die Luft dann anhält und 8 Sekunden ausatmet. Die Phase des Luftanhaltens kann dann nach und nach gesteigert werden, also auch 488 8 oder 4128 oder 4168. Es ist außerdem hilfreich, sich vorzustellen, wie sich die jeweiligen Körperhälften bei der Ausatmung entspannen. Bei Schwindel sollte man allerdings auf das Luftanhalten dann verzichten, um hier das Schwindeln nicht zu provozieren. Der stetige Atemwechsel wirkt sich stark ausgleichend auf unser Gehirn und unser vegetatives Nervensystem aus und senkt den inneren Tonus, was bei Ängsten, Nervosität, Stress, Bluthochdruck also einen schnellen Effekt erzielt. Dann gibt es noch den siegreichen Atem, den Ujjayi. Ud bedeutet aufwärts, nach außen und Daya bedeutet Eroberung, Erfolg. Bei dieser Atemtechnik verengt man beim Ein- und Ausatmen aktiv die Stimmritze. Durch den Atemwiderstand entsteht dann so ein Zischlaut, ist eine intensive Atemform, die uns zurückbringt zu uns und unseren Emotionen. Durch diese Technik können wir genau spüren, in welcher geistigen, emotionalen, aber auch körperlichen Verfassung wir uns gerade befinden. Die Ausatmung wird automatisch vertieft, was wiederum dafür sorgt, dass das Nervensystem sich dann beruhigt. Durch diese Atemtechnik nimmt die CO2-Konzentration um bis zu 50% Prozent zu und dadurch erweitert sich das Hirngefäß oder die Hirngefäße, wodurch mehr Sauerstoff in den Körper gelangen kann. Die korrekte Ausführung der Technik erfordert große Konzentration auf dem Atemvorgang. Längere Phasen dieser Atmung mildern Ängste und Stress. Die dabei entstehenden Rauschgeräusche, insbesondere die Konzentration auf das Geräusch, bringt sogar in extremen Situationen Ruhe und Linderung. Es hört sich dann ungefähr so an darf also nicht so laut sein, dass es jeder hören kann. Reicht völlig aus, wenn man das selbst hört. Die Atemtechnik stärkt die Schaltkreise im Gehirn, die für Bewusstheit, Planung und Kontrolle zuständig sind. Und dabei verspürt man mehr Vertrauen, neue Energie und Stabilität. Es stellt sich ein Gefühl der tiefen Entspannung ein. Alle Sinne konzentrieren sich dann auf die Atemtechnik. Bei geschlossenen augen ist der visuelle sinn ebenfalls abgeschaltet bei ablenkung wird die aufmerksamkeit sanft zurück zum atem geführt man kann das im schneidersitz oder auch im lotus sitz für eine bestimmte Zeitspanne praktizieren man kann es teilweise auch während der ganzen Yogastunde ausüben während man die asanas praktiziert man kann das aber auch in den berufsalltag integrieren man kann bei Angstzuständen den Effekt dieser Atemtechnik verstärken, indem man weitere Faktoren beachtet. Die Länge bei der Ein- und Ausatmung sollte gleich sein. Die Ein- und Ausatmung sollte sich auch gleich anhören. Das Volumen der bewegten Luftmenge bei der Ein- und Ausatmung sollte sich hier ähneln. Und die bewegte Luftmenge sollte sanft und regelmäßig fließen. Eine weitere Atemtechnik aus dem Yoga, die man auch im Alltag praktizieren kann, ist die 4 7 atmung Sie hilft bei Unruhe, Ängsten und Schlafproblemen. Sie mindert Ängste und mildert auch Panikattacken und wird folgendermaßen durchgeführt. Du atmest tief ein und wieder aus, damit die Lunge sich vollkommen leeren kann. Dann atmest du nur durch die Nase und zählst bis 4 Hältst die Luft an und zählst bis 7. Atme dann mit geöffnetem Mund tief und gerne geräuschvoll aus. Zähl dabei bis 8. Atme durch die Nase ein. Halte die Luft an. Atme aus. Ein Beispiel. Es wird empfohlen, die Atemübung abends oder morgens viermal zu wiederholen, um dem Körper daran erstmal zu gewöhnen. Die Wirkung der Methode tritt umgehend ein, da sich die Herzfrequenz und Blutdruck senken. Daher sollte sie vor allem regelmäßig durchgeführt werden, da so der Rhythmus verinnerlicht werden kann, um sie schließlich in stressigen oder ängstlichen, triggernden Situationen richtig als Werkzeug nutzen zu können. Eine weitere Atemtechnik ist ja die Atempause, Kumbaka. Die möchte ich dir auch näher beschreiben. Der bewusste Einsatz von Atempausen kann das vegetative Nervensystem beeinflussen. Zum einen kann so eine Atempause bei gefüllter Lunge praktiziert werden, sodass die Luft in der Lunge gehalten wird. Und zum anderen kann die Luft angehalten werden, nachdem ausgeatmet wurde und die Lunge geleert ist. Sie haben entgegengesetzte Wirkungen, so wie bei der Wechselatmung und der Mondatmung. Atmet man tief ein und hält die Luft in den Lungen, aktiviert das das sympathische Nervensystem, der Blutdruck steigt und man ist angeregt und fühlt sich wacher, wird nach der Ausatmung die Luft angehalten, sinkt der Blutdruck, der Vagusnerv und der Parasympathikus werden dann aktiv. Wird abwechselnd diese Form des Kumbhaka praktiziert, entsteht ein Gleichgewicht im vegetativen Nervensystem und regelmäßige Praxis fördert die Emotionskontrolle und Emotionsregulation. Ich hoffe, du hast einiges für dich mitnehmen können. Weitere Atemtechniken, die dich beruhigen, die deinen Stress senken, findest du auf Facebook und Instagram Yoga Spirit-Treba auch auf meiner Website. Ich würde mich freuen, wenn du da mal vorbeischaust und durch die Videos dich noch einmal anleiten lässt. Ich hoffe, dass dir das viel hilft und dir Freude bereitet. Ich möchte die Podcast-Folge mit einem Zitat beenden. Sich des Atems bewusst zu werden, ist eine Möglichkeit, im gegenwärtigen Augenblick anzukommen. Ich wünsche dir, dass du mit Hilfe deiner Atmung immer wieder im Hier und Jetzt ankommen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du bei meiner nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist. Du findest meinen Podcast bei iTunes, Spotify und allen anderen Podcast-Plattformen. Mach's gut! Bis bald! Deine Jackie!